0: Kind, motherfucker. Bienvenue à ce sixième épisode <rire> du Dernier des podcasts. Le Dernier des podcasts, c'est le meilleur podcast de films d'action au Québec. Parce qu'on est le seul. Ouais. Mais on se débrouille bien aussi pour parler de tout ce qui jute, de tout ce qui explose et de tout ce qui tire du gun. C'est notre spécialité. Donc, je, Éric Lafontaine, euh, podcast sous l'influence euh, d'une bonne grolge. Puis, euh, c'est de la grolge dans les grosses bouteilles vertes. Je la trouvais manly. Parfait pour le film de ce soir. Ben,
1: et accompagné de... Maxime Paiement. Et euh, moi, je podcast, euh, car je carbure à, euh, au cidre mystique parce que je me suis fait poser un vagin avant d'arriver ici. <rire> c'est pas très manly. Non. C'est une
0: petite bouteille transparente.
1: Mais ça se débouche avec un décapsulaire. Quand même. Hein? Quand tout même. Ça, moi, j'ai besoin d'un outil pour l'ouvrir. Donc,
0: donc euh, cette semaine, Max, euh, un autre bon film d'action. Un autre bon film avec euh, des explosions, surtout avec du feu. feu. Beaucoup de feu. Cette semaine, on parle de Rain of Fire, le règne de feu. Le film étant
1: en vedette. Matthew McConaughey, euh, Christian Bale, euh, Gerard Butler. Entre autres, une oui. bonnes
0: surprise. Euh, le tout réalisé par euh, Rob Bauman qui est surtout reconnu pour avoir euh, Il a dirigé diriger... pas
1: mal, ouais, pas mal de X-Files. Pas mal d'épisodes x files le
0: et le film. Et euh, l'excellent Electra. <rire> oh non! Entre autres. Donc, euh, pas un grand réalisateur, c'est un Américain, euh, originaire du Texas. Donc,
1: euh, Ring of Fire, le règne de feu. Max, pourquoi qu'on a choisi ce film-là? Écoute, c'est pas un film qui, euh, que je qualifierais de classique de la rate. Non, pas comme Commando. Exactement. Mais euh, la raison pourquoi je voulais qu'on en parle, c'est que, un, moi et Eric, ça fait, on l'a écouté maintes et maintes fois euh, quand on était euh, à l'école, à l'université, puis on n'avait rien d'autre à faire que d'écouter des films jusqu'à 3 h du matin. Mm -hmm. Mais ce film-là, je le trouve absolument sous-estimé. Ouais. Je veux dire, dans tous les sites de critique, il se fait toujours, pas démolir, mais il est toujours très average. Tu sais, IMDB, il est coté juste 6. Euh, Rotten Tomato, il est coté.
0: À peu près une 40, 40 pour les critics, puis à peu près 50 et pour euh, les, euh,
1: les reviewers, pour le monde normal. Exactement. Je suis pas prêt à dire que c'est comme un chef d'œuvre Non. Par contre, je le trouve vraiment le fun à écouter. Puis j'aime la proposition de départ, en fait. J'adore la proposition de... c'est des dragons dans un monde grosso modo contemporain. Puis, ils nous ont littéralement anéantis comme espèce. Écoute, des dragons dans un monde post-apocalyptique, setup de la mort. <rire> les dragons sont bien faits. Dire, il y a vraiment un gros travail de recherche qui a été fait sur les dragons. On va y revenir plus tard, mais les, les, les dragons là-dedans, ils sont crédibles, ils sont amenés de façon crédible. Puis, on les sent, euh, on les sent presque vrais, si, si je peux m'exprimer C'est ce que le réalisateur
0: a voulu, parce qu'il y, y a un feature-it, si vous louez ou achetez le DVD. Il explique vraiment la vision derrière la... Je veux dire la, la livraison de cet univers-là. Il ouais, peut ouais. rendre ça crédible. Enfin, ouais, ouais, c'est vraiment... un film, film qu'on voit au premier degré. C'est pas, ouais. pas un film que t'aimes écouter parce que tu ris de lui comme on pourrait rire de Commando pour être amusé en rien Commando. Ouais, ouais, ouais. Ce film-là, c'est vraiment ce que c'est. C'est brut dans ta face, un bon film
1: d'action avec ouais. ben du propane. <rire> ouais. Du napalm. Ouais. Ah, oh, l'odeur de Napalm en podcastant le matin. Avec l'eau. Euh... <rire>
0: okay. Là, oh, on va la garder.
1: Fait que... Euh... Mais, on, mais quand écoutes le film, on se rend clairement compte qu'ils ont passé beaucoup plus de temps à élaborer les dragons qu'à se pencher sur le scénario. Mais, mais, mais c'est pas grave parce que c'est pas... Le scénario n'est pas nécessairement une... Il y a des faiblesses, il y a des raccourcis, mais c'est pas... Pas, pas une nuisance au film. Il y a pas d'immense faille à ce là Non.
0: Overall, c'est juste... Euh, on, ben, il y a des points très, très forts. Donc... Euh tout ce qui est euh, ben on l'a dit là effets spéciaux dragon top ouais. notch le un casting c'est incroyable top. même le jeu est bon là. Euh,
1: si t'es un triple de dragon je disais moi j'ai toujours, toujours bien aimé les films de dragons au cinéma puis celui-là c'est un de ceux que j'avais trouvé qui était euh, qui était vraiment un qui avait une proposition intéressante deux dont le rendu était était vraiment franchement trippant et le dragon parlait pas. Ouais. Que... <rire> il n'y que... <rire> a pas la voix de Sean Connery. Ce qui est un
0: super super bon point dans mon livre c'est euh, un film de dragon, il ne faut pas qu'il parle. Euh, ben, on, va, on, va peut on peut peut-être parcourir le synopsis du film. Ouais, rapidement. Euh, ça fait longtemps que vous l'avez vu. C'est Récemment, vous l'avez vu Si vous savez pas de quoi on parle? Ben, on vous explique que c'est l'histoire, euh... en fait.
1: Eric, oui. deux secondes. Si vous ne savez pas de quoi on parle, je vais le dire tout de suite maintenant pour le podcast. Mais je vais aussi le dire pour tous les autres podcasts qu'on va faire, spoiler alert, ok <rire> On n'est pas Marc André Lucier ou euh, Marc Cassivi. Là, nous autres, on, on raconte le film puis on donne les punches, All right Absolument. On s'entend Vous êtes encore là Parfait. Vas-y. J'imagine à peu
0: près comme nos, comme 112 auditeurs en train de noder puis faire signe de tête que <rire> oui. Ça me rend heureux. Donc, Ring of Fire, le film commence sur euh, un, un petit gars qui revient de l'école, le jeune Quinn qui a 12 ans. Il va rejoindre sa mère sur le, les lieux de son travail, qui est en fait une mine. Et finalement, là, euh, il est connu par tous les ouvriers, voit sa mère, il euh, ha, 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 voit sa mère, et ainsi de suite. Il semble avoir un problème et, euh, en tout cas, peu importe, finit par rentrer dans un trou à cause des ouvriers. dit, hey, va voir, qu'est-ce que t'es tout petit? Et finit par lui
1: flatter un dragon, parce qu'en fait, en le creusant, il ont éveillé un dragon. Il met sa main sur une paroi, il y a comme une espèce de liquide... Euh, liquide comme de... une huile, une espèce ouais, de liquide Qui tombe, qui fait du feu tout de suite. Euh, il lève les yeux, puis là, c'est le dragon. Non, le mur il... bouge. Ah, Exactement. Gros dragon, euh, il panique, il se sauve, tout le monde meurt. Sa
0: mère, fait que là, sa, sa mère meurt dans l'espèce d'ascenseur qui ramène à la surface.
1: Euh, en sauvant son drame. fils, euh, gros drame, il, ça, ça le traumatise. Cote, là le générique commence, c'est euh, Quinn qui, qui note tout un peu, ses observations à travers les années mm -hmm. sur les dragons. Euh, en même temps, il nous raconte qu'est-ce qui s'est passé. Au début, ils ont commencé à se multiplier. Euh, les, les, les gouvernements ont essayé d'attaquer les dragons avec tout ce qu'il y avait d'arsenal. La guerre entre les dragons et les humains avec euh, les dragons qui brûlaient tout ce qui bougeait. Euh, les bombes qui tombaient partout, essentiellement, ça a laissé le monde dans une sorte de totale dévastation. Mais de la façon dont c'est raconté, c'est Quinn qui... C'est ça. On voit le journal de Quinn qui est en train de s'écrire et tout. Il y a une quote qui dit, est dit, c'est « Knowledge is power ». Donc, il est tout en train de noter puis de tout ouais, d'acquérir un, un, scra
0: un scrapbook de toute cette espèce de passé-là qu'il y a eu, là, des, des couvertures du Times, et ainsi de suite. Là. Plein, plein de coupures de journaux, là, de même des bouts de films, enfin, je sais pas. Là. Mais il y a l'espèce de scrapbook de la mort pour nous présenter cette espèce de, de transition-là vers le réveil du dragon jusqu'à la réalité d'aujourd'hui. Pas c'est apocalyptique, c'est fantastique. Exactement. Mais j'aime tellement comment ils sont venus
1: à expliquer pourquoi il y a des dragons. Qui étaient là avant les dinosaures, que c'est eux qui ont brûlé les dinosaures. Ouais, donc c'est
0: une espèce à part entière, ce n'est pas des extraterrestres, ce n'est pas eux les dinosaures, donc c'est une espèce différente. Et eux, ils ont juste «wipé » entre autres, la dernière fois qu'ils se sont éveillés. Ils ont tout «wipé» les dinosaures. Ça a fait tellement de poussière. Que ça a fait l'hiver nucléaire, l'espèce de, ouais, de, le, le... de... Ça a comme bloqué euh, les rayons du soleil. Ça a créé ça crée... la glaciation, oui. Donc, euh, et là, il n'y avait plus rien à manger. fait qu'ils sont allés dormir jusqu'à temps qu'on les réveille. Et qui, qui l'a réveillé? Ben c'est Christian Bell à 12 ans. Mais euh, d'ailleurs, ça, ça, ça... j'ai trouvé ça passionnant. Ça, cette explication-là. Euh, je trouve qu'il y, y, y a un bel effort à vouloir expliquer et à vouloir justifier le film mais c'est fait de façon très très juste
1: tout le long du film il y a un truc que j'aime beaucoup c'est qu'il nous présente euh, et pas juste au début ou pas juste à la fin ou au milieu un peu réparti à travers l'histoire il nous donne des faits se voulant scientifique à juste. savoir comment les dragons euh, évoluent, vivent euh, euh, que, que la façon dont leurs glandes marchent un peu comment ils, sont, euh, ils se déplacent euh, euh, un peu comment ils se reproduisent et tout ça, c'est le fun parce qu'elle nous donne un petit background puis c'est ça qui fait que les dragons sont ancrés dans le réel hein? parce que la proposition de ce film-là on n'est pas au Moyen-Âge on n'est pas, pas au Seigneur des anneaux, on n'est pas dans la terre du milieu non, c'est que c'est les dragons dans le monde qui même si on est un peu dans le futur, on est en 2020 mais c'est quand même un, un monde qui nous, qui nous ressemble vrai. beaucoup, c'est ça fait que, là, ces, ces petits détails-là aident à ancrer les dragons dans, dans, le, dans le, le, le réel absolument puis euh, ça, dans ces explications là euh, les glandes comment ils expliquent souvent c'est
0: assez assez donné de façon gratuite mais en fait que c'est euh, les dragons ont deux glandes dans, dans leur gorge dans leur bouche et euh, qui sécrètent deux composés chimiques ouais, quand et lorsqu'ils s'agencent comme de l'époxy ou euh, peu importe ben ça crée comme du napalm de façon naturelle en tout cas c'est le temps des moments comme ça tu fais comme Wow, De la
1: palme naturelle! Right! <rire> Comment tu as trouvé la première scène euh, du petit garçon puis tout ça? Euh, soit dit en passant, on adore le film, mais on va quand même soulever 3-4 points qui, euh, qui nous ont un peu chatouillés. Euh, puis moi, le premier, c'est une, une des grosses choses qui me chatouille dans ce film-là, justement, c'est le fait que, que ça soit Queen qui tombe sur le mâle, le premier dragon, qui le réveille. C'est même pas un employé de la mine, c'est littéralement lui qui est là au moment mmh. où le dragon se réveille. Je veux c'est quoi les chances? En plus, ce dragon-là tue sa mère. Fait que là, ça devient soudainement, en partant comme... C'est trop personnel, cette histoire-là. Je dis dire, oui. ça va oui. pas être juste un petit garçon qui trouve le même contexte, mais que quand le dragon sort, brûle tout le monde, y compris le petit garçon, juste pour nous montrer à quel point le dragon, il est badass, tu sais. Puis... Idéalement, j'aurais aimé ça que Tiga X trouve le dragon ou la mère, ou peu importe qu'il n'y ait pas Tiga. Tout le monde meurt. Mais peut-être que Quinn aurait pu genre voir le dragon sortir de la terre et s'envoler. puis simplement ouais. être, simple être là...
0: témoin. Tout le fait que le film vient imputer à Christian Bell à Quinn, la, la responsabilité ouais, et de... la vengeance. Comme tu l'as réveillé, ben, c'est toi qui vas finir par le tuer. Il a tué ta mère. C'est toi qui vas le tuer comme le... L'espèce de l'unique mort de tous les dragons, c'était pas nécessaire. Non, c'était pas nécessaire. Ça aurait pu être plus cool s'il y avait
1: si ce serait détaché ouais. de cette raison-là. Il fallait vraiment que, ça soit, que, que le petit garçon soit comme littéralement au cœur de, 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 du réveil des dragons, je sais pas. Mais on peut comprendre pourquoi ils ont fait ça. Oui, c'est clair. Parce Il y a une raison en plus. Il y avait besoin
0: que le personnage principal connaisse l'antre, l'espèce de, de nid où
1: le, le dragon alpha, genre crèche. ouais exactement, pour, okay. à la fin, pouvoir aller le tuer et tout. Je sais pas, j'aurais aimé ça quand même qu'il soit juste un témoin, pas nécessairement au cœur, mais ça, c'est juste moi. Ouais c'est ça. ça. Ça donne un petit côté un peu trop, euh, je sais pas, un peu trop dramatique, le fait que, tu sais, il a vu sa mère mourir, puis là, à un moment donné, il revient sur la cage d'ascenseur, puis même tout le long du film, il y a des flashbacks ouais. sur à la, fin, la avant... cage d'ascenseur, tu sais, je comprends, là, le, pour ajouter du poids émotionnel entre... Mais, je veux le dragon, il c'est Surtout le mâle alpha, c'est une créature assez dangereuse c'était il n'y avait pas besoin d'avoir une histoire personnelle entre, entre Quinn et le dragon. Mais voilà, ça m'a juste un petit peu satouillé. Comment
0: en vouloir à cette espèce de gros dragon-là, anyway? Il ouais, n'y a... a rien de personnel, c'est une créature. Tu peux pas être comme « Curse you, Bear, que a tout mangé ma famille en camping! Ouais,
1: » <rire> tu, tu peux pas curser puis, comme « C'est une, une créature! » Compte tenu que le dragon est détruit le trois quarts de l'univers avec ses, ses, ses millions d'enfants, il n'y avait pas besoin d'une raison pour le tuer. Non, c'est ça. Il faut tuer d'ailleurs. Donc, hey, re
0: revenons un peu au, euh, au synopsis du film. Donc, Quinn est maintenant chef de cette communauté-là euh, et ils se sont réfugiés. Lui, à peu près, il y a peut-être une centaine de personnes. Et ils vivent dans les ruines d'un château ouais.
1: assez cool en banlieue de Londres. En fait, c'est ce qu'on ouais, sent des dieux. Euh, Une deux choses. Le château, il y a deux choses que je trouve cool à propos du château. La première... C'est que c'est un château. C'est que c'est un château. Ouais. <rire> ça, c'est ça. Puis compte tenu qu'il y a des dragons, même si on est ancré dans le moderne, ouais. le parallèle au Moyen-Âge, au fantastique, est quand même assez le fun. Dans une banlieue avec des bungalows, ça aurait été comme un peu poche.
0: Ben, ça aurait Et... été un autre film. <rire> Et euh, les bâtiments auraient brûlé beaucoup plus vite.
1: Puis ça justement, été... speaking of which... Bon choix... Y aller dans le château. Ce qui est cool avec le château aussi, c'est qu'ils ont installé toute une canalisation d'eau. Puis à chaque fois qu'ils se font attaquer par des dragons, j'imagine qu'ils se mettent à tout arroser pour faire baisser la température. Il y a un système déclenche. de sprinkler. Euh... Puis c'est un peu logique en même temps, justement, quand on y pense qu'ils soient dans un château, parce que c'est un château de pierre, right? Oui. Puis ça brûle pas la pierre. Vous dire, les tapisseries vont brûler, les fenêtres vont péter, le toit va brûler, mais comme tel. Ça chauffe en crise. Il faut pour que tu en crise pour faire fondre un château. Fait que c'est un peu logique qu'ils se là. Donc, euh, eux euh, vivent là paisiblement, en tout cas, comme ils peuvent.
0: Euh, ils ont comme des gens de subterfuges pour aller faire pousser des tomates, euh, ouais, non des loin champs. à l'écart, mais tu sais. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont tout le temps quelqu'un qui watch, ils ont des faucons pèlerins, genre
1: pour checker les environs. Ils sont,
0: sont, sont assez bien arrangés.
1: Fait que Ça, c'était la vie pour le château, mais là, rapidement, on est plongé dans une scène où ce que... On n'a pas le choix. Il, euh, la, la nourriture se fait rare. Ils sont comme un peu, euh, à cause d'un du dra dragon qui rôde aux alentours, Ils sont un peu séquestris dans le château. Fait il manquent de bouffe. Fait il y a des gens qui... Euh, il y a une famille en particulier qui décide de ne de pas écouter les règlements, puis de ne pas écouter Christian Bell. Ils vont faire un raid. Ils vont faire un raid pour aller ramasser le Marseille. C'est ça. <rire> Mais ce qui est pratique de cette scène-là, c'est qu'on s'en doute en partant. Là, ça, ça, va aller. ça va mal, mal Mais... On est 15
0: minutes dans le film. Tu ne suis pas les ordres, puis tu t'en vas
1: comme cueillir des fruits quand il faut pas. Ça risque d'aller mal. <rire> ouais, dans... Ça, c'est une règle non écrite du cinéma. À chaque fois que quelqu'un ne suit pas la règle, habituellement, soit il meurt, soit il... il y a du monde de sa famille qui vont mourir. Pis ça va être le cas dans ce cas-ci. Mais cette scène-là est cool parce qu'en partant, ça nous montre à quel point... Parce que les dragons, on... là théoriquement, on sait qu'ils sont dangereux, mais on les a pas vus encore. Pis cette scène-là, c'est ça qui est cool, c'est qu'elle nous... Elle nous montre exactement à quel point le dragon... Comme espèce, est dangereux, euh, implacable, euh, ben, ben, intelligent. intelligent et euh... ouais, en partant, il brûle quand puis ils font sur ils font sur la famille. La première chose qu'il fait le dragon, c'est qu'il brûle leur truck. Ben ouais. ils sait déjà qu'il coupe leur moyen de transport. Il s'en va
0: avec ça. Ben, je vais brûler ça. Et il finit par faire quatre passes et il brûle un quadrilatère alentour de la famille, pogné dans le jardin.
1: C'est là Donc, que ils sont complètement comme. C'est là que Quinn euh, qui avait dit. Euh vous vous mettez dans la merde, euh, faites-le pas, faites-le pas, faites-le pas. Quinn arrive avec un... un, un ils sont tous en, en scaphandre, euh, en amiante ou j'imagine, avec Quinn puis euh, Gerard Butler qui joue euh, Creedy. Puis ils arrivent là, avec des camions puis de l'eau puis tout. Pis, Donc, des il, camions qui pissent de l'eau. Qui pissent de l'eau constamment pour euh, faire baisser la température puis disent que tout le monde brûle. Ils arrivent quasiment comme des héros, tu vois. Parce qu'en même temps, si la scène nous sert à montrer à quel point le dragon est, est, est dangereux, il nous faut aussi, comme spectateur, qu'on catch à quel point Quinn c'est le héros, c'est Parce... réellement le chef de la communauté. Ouais. Donc, le lendemain, c'est là que le, le celui qui le, le guetteur voit quelqu'un ou quelque chose approcher. Il se garoche à sa lunette. Il voit des tanks arriver. Puis c'est là que Van Zan arrive.
0: Van Zan, qui est Van Zan Ben Van Zan est simplement le leader euh, des. Écoutez bien ça. Des Kentucky Irregulars. C'est un ancien peloton de Rangers ou de militaires, enfin.
1: Américains.
0: Clairement américains parce qu'ils ont des cigares puis des tatous tribales.
1: Et un accent du Sud.
0: Ah, des du Sud parce qu'ils sont du Kentucky. Donc, euh, Van Zandt et sa troupe de, de militaires avec des tanks, avec des hommes vies, avec comme des gros guns, ils ont, sont comme super équipés, rentrent comme euh, des soldats du futur dans un, une espèce de setup médiéval. Ouais, ça, c'est cool. Là. Mine de rien... Oui, c'est un, un beau clash. C'est un
1: beau clash parce que, justement, même si on est dans un monde contemporain, à cause que nos, nos réfugiés vivent dans un château, eux font le côté médiéval. Et là, soudainement, d'avoir Van Zandt avec son, artiller, son artillerie moderne, c'est là que ouais. ça crée le clash. Puis, en partant, l'image est tripante. Bon, évidemment, on se doute que ça va clashé, justement, entre ah, Van Zan et euh, Quinn, parce que là, il y, y a deux coqs dans le château, et en fait,
0: c'est la rencontre des, des militaires modernes, et qui, eux, surtout, commencent à dire « We are dragon slayers ». Puis là, le monde en château, la communauté prend pas ça au sérieux. mais ben Non, puis
1: c'est drôle, parce que justement, tu parles la, la, du monde en château, il y a un truc que je, trouve, que je trouve cool au début, dans le setup, avant qu'on... Qu'on voit la tête même de, de Mathieu McCarnicky popper du, euh, du tank, c'est quand, euh, quand les militaires arrivent, tout le monde est aux aguets, je veux dire, tout le monde panique dans le château parce que j'ai l'impression que c'est pas dit, mais on comprend que dans ce monde-là, post-apocalyptique, le danger vient pas toujours juste des, des dragons, il doit y avoir aussi des scavengers, il doit y avoir des. des, des gens de barbares là, ouais, qui ont déjà attaqué le. Exactement, parce qu'il n'y a plus de loi, ouais. c'est le chaos total. Puis j'adore quand que. Le, 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 le top du, du tank s'ouvre, puis là, la tête rasée de Mathieu Mécanique pop, puis il est là, en train de grogner comme.
0: Et comme si venait de se lever.
1: Comme Donc... mon père quand il se lève de
0: son divan. Là. <rire> Mais trop cool, là, je veux dire, comme les tatoues tribales, l'espèce ouais. de. de grosse de cigare. cigare. pas
1: allumé, il est rasé, ouais. il y a une espèce de grosse beard, il y a, il a, il a un accent écœurant. Ben, Personnage badass qui clash aussi
0: dans un. Toutes dans des personnages qui sont ben, comme principalement comme Anglais d'Angleterre.
1: ouais c'est ça.
0: Et il euh, y, y a une espèce de quote géniale quand y a cet élément perturbateur-là arrive. Ouais, quand ils se rendent compte que c'est ouais. des Américains. The only thing
1: worse than a dragon, Americans. <rire> c'est drôle parce que bon tout de suite après, il y, euh, y a un échange entre Quinn et euh, euh, Van Zan. Puis là, Van Zan nous fait un speech vraiment comme regarde de feu, euh, il nous sort une dent, une des draps de dragon, puis il lui montre, genre, t'as-tu déjà vu ça? Il n'y a pas beaucoup d'hommes au monde qui ont vu ça. C'est comme, tu comprends que, ouais, tu sais, Van Zan, c'est un badass. Non seulement <rire> il a mais... un nom écœurant, mais Van Zan. <rire> il y a une dent de dragon, c'est un tueur de dragon. Il y a une hache. <rire> Et là, à ce moment-là,
0: quand il livre l'espèce de speech de la mort qui se vend, là, le meilleur self-speech du
1: film qui dit, je suis un tueur de dragon. Il n'y a pas de douce façon de tuer un dragon. Les dragons ont une super bonne vision de jour, ils ont encore meilleure une vision de nuit, mais entre les deux, magic hour. Knowledge is power. Donc, à ce
0: moment-là, il, il y a un virement dans la tête de Quinn qui se fait, et là, tu sens que tout de suite accepté. À cause qu'il arrive avec du différent knowledge, je fais comme, ok, je vais les laisser ouais, ouais. Donc, euh, en, en gros, euh, c'est sûr qu'il y a un clash. Il y a deux coqs dans le château et tout suite, Queen. Euh, Van Zand, euh... il y a rapidement une tension entre les deux absolument Van Zand veut euh, recruter du monde parce qu'il a perdu beaucoup de monde dans son équipe et ainsi de suite puis Quinn lui veut protéger toute l'espèce de
1: la famille la, famille, si famille, veut. la communauté fait que, tout de suite après le... une fois que les, les soldats sont, sont entrés dans le château euh, tout de suite après il y a un dragon qui est aperçu là c'est là que les, les, les cowboys vont se mettre en route la cavalerie va charger ce qui est cool, c'est qu'à ce moment-là, on nous a dit que cette gang-là, c'était des dragon slayers. Là, on va voir... Parce qu'on veut voir du dragon slaying. Exactement. Là là. <rire> fait là On a besoin d'en voir. Là. Fait, exactement. Fait que là, le principe, ils ont une technique assez, euh, je dirais, assez singulière pour abattre les dragons. C'est pas simple, mais bon, il faut croire que ça marche. Ils, ce qu'ils font exactement, c'est qu'ils vont poser... Il y, a il y a trois runners qui vont poser des, des, des poteaux de trigonométrie, ce qui va permettre aux, euh, à l'hélicoptère, à, à loisir dans le ciel avec ces trois parachutistes, d'avoir une vision d'ensemble de, du terrain. 3D. 3D mapping. Et euh, essentiellement, c'est que la technique est simple. Ils vont garnoter trois, pa trois parachutistes. D'abord, un premier qui va servir d'appât, de, de, qui descend. Le dragon va foncer sur lui. Et les deux autres qui vont partir juste après vont balancer des, euh, des filets. Voyons, oui, des gones à filets là. Pour l'empêcher... Euh, de, de, il va de voler ça, il, va, il va tomber au sol puis normalement il va s'écraser puis au besoin ils vont l'achever une fois au sol avec un harpon ou une hache ou whatever euh, sauf qu'évidemment en partant ça, va. ça chie parce que le dragon euh, bon euh, vous, ceux qui ont vu le film euh, vous l'avez vu les autres euh, le dragon fait, fait en sorte que le bait il part trop d'avance par rapport aux deux shooters aux deux parachutes qui ont, qui ont les guns à filet fait le dragon suit le bait Sauf qu'éventuellement euh, ce qui arrive, c'est qu'il il arrive ce qui s'est arrivé, c'est que ça a pris trop de temps avant que euh, les, les deux shooters réussissent à poigner le dragon, fait que le bait il finit par s'écraser au sol. Euh, Entre-temps, il y a un des runners qui s'est fait euh, probablement brûler par le dragon. Moi, il y a, il a
0: juste deux des bornes qui sont placées.
1: Donc le trois troisième borne
0: n'est pas placée donc parce que le, ce runner-là a, euh, a été simplement
1: brûlé. Et c'est pas pour rien qu'ils font ça, c'est parce ne pouvaient pas faire cette scène-là sans impliquer Quinn, Quinn le Absolument. héros. Et là tu vois le clash justement des véhicules
0: où ce que autres qui ont de l'équipement comme des motos, fucking Puis, modernes, puis Lui à cheval. Et lui il part à cheval. <rire>
1: Donc voit juste qu'en haut, finalement il place la borne, place la borne, prend la radio, Sur... et co communique avec Van Zan. Et c'est là que Van Zan demande à, à Quinn, ben ça va être toi mon bait. Ouais. Fait à <rire> cheval, il, il lui amène le dragon, le dragon court après. Puis là, euh, Van Zan, avec un espèce de harpon de baleinier lance un harpon dans le, dans le ventre du dragon qui s'en va s'écraser, briser ses ailes en mille morceaux. Donc, pis... bonne scène d'action. C'est euh, le premier kill shot de dragon qu'on voit. Et
0: là, cut, et c'est le party dans le château. Jimi Hendrix Fire joue dans le château. Il doit avoir un gâteau blaster. La communauté est comme en train de boire l'espèce de whisky là, qui est ouais, juste fait en deux semaines, là, comme dans, dans une culasse de, de Buick Century, je sais pas. Là. <rire> Donc, ils sont en train d'avoir du fun. Et euh, la communauté vient réaliser qu'ils peuvent tuer des dragons. Donc que c'est possible. Donc il y a une nouvelle vie ils sont en train de sais, Il y, y a un genre d'espoir. Toutefois, Van Zandt vient complètement comme hein, couper le party en leur disant J'ai perdu trois hommes. On, est juste On a juste tué un dit, dragon. Il y a tout plein de dragons. Je veux dire, euh, À ce rythme-là, oh. la, la, la race humaine est vous à l'échec. Euh, vous me dégoûtez. Puis là, genre, il fait comme une genre de, de, de scène. Mais je pense que ce que je comprends ici, c'est que. Malgré que c'est pas excusable ce qu'il y a à dire, c'est que lui, il a perdu
1: son équipe, puis il veut recruter du monde. Puis il a perdu déjà 122 gars. Ouais. Euh, on comprend qu'il doit avoir vu un peu un autre. Lui, il, est plus, il a pratiquement plus d'humanité dans ce personnage-là, si on veut.
0: Non, il a plus d'émotions. Okay? Justement, c'est expliqué par un, un personnage féminin qui est dans la squad. Il est comme ça, puis c'est pour ça qu'il est si bon. C'est exactement. Mais eux, ils ont un plan. Les Américains, en fait, puis il est expliqué, c'est que ils doivent tuer un, un dragon en particulier qui s'avère être mâle. Il explique que tous les dragons qui affligent la terre, c'est des dragons femelles. Et il y a un parallèle, qui est expliqué avec, euh, un parallèle scientifique, comme un peu les poissons. Donc ça prend un seul dragon pour euh, fertiliser toutes ces oeufs-là.
1: Ce qui nous amène justement à euh, parler de le, le pourquoi les Américains sont là, au château, c'est parce que, un, ils voulaient recruter du monde, mais deux aussi... C'est là qu'on nous explique le plan de Van Zandt. C'est que y a euh, leur théorie. C'est qu'il y a un seul dragon mâle parce qu'eux ont jamais vu, jamais vu, jamais vu de dragon mâle. Ils n'ont toujours que tué des femelles. Mais ils savent qu'il y en a un mâle à quelque part. Et là, ils se doutent qu'ils probablement, selon les études qu'ils ont faites, probablement à Londres. fait que Le but, c'était de, 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 de faire un, un relais au château, ramasser du monde des vives, probablement du carburant. Et après ça, de faire une poussé à Londres pour essayer de trouver le. L'antre ou la crèche, justement, de ce. Du, du, du mâle alpha. Mâle alpha, que justement que seule personne qui a déjà vu le mâle alpha encore vivante, c'est notre bonne amie Quinn. Absolument. Donc, euh, pour faire une longue
0: histoire courte, euh, l'équipe d'Américains avec quelques volontaires euh, vont à Londres pour euh, trouver l'antre euh, du, euh, du dragon. Et se font violemment attaquer par cette espèce de dragon-là. Et la moitié. Sinon, pas la moitié. Oh, mais la totalité de l'escouade de Van Zand, Sauf
1: la pilote d'hélicoptère Ouais, Kyoto, je pense à un ou deux. Ouais, c'est ça. Donc, Van Zand... Mais meurt, ça c'est drôle parce que. On va juste en parler deux secondes. Le dragon arrive au-dessus de la caravane. Je dis, il crache tout le feu qui est capable de cracher. Puis littéralement, Van Zand, il s'en sauve juste parce qu'il se cache sous un des tanks. Tout brûle. L'hélicoptère arrive. Un Peu plus tard, la fille est là. Vanzan, Vanzan, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont où les hommes? Là, le Vanzan, il prend une poignée de poussière. Oui. puis il fait juste ouvrir sa main. Tu vois juste la cendre comme tomber au sol. C'est le nom dit. Là. Deux choses, c'est cool visuellement, puis en termes de storytelling, mais en même temps, pendant qu'on voyait le, le, le cortège se rendre vers Londres, on voyait plein de, de squelettes humains cramés. Oui. Pourquoi elle? Les hommes, là, sont comme réduits en poussière, tandis qu'on n'arrêtait pas de voir des squelettes brûler un peu avant. Je dis, est-ce que c'est parce que le feu du mort est plus puissant? Peut-être. Peut-être, Mais, pas...
0: belle scène, en fait. Mais justement, c'est comme dans tout bon film d'action, ça prend des, des scènes où, là, le, le héros, là, il est, comme, il est perturbé, puis là, il a tout perdu son escouade, puis de ouais. voir la cendre tomber, c'est sûr que... C'est l'espoir
1: comme... qui s'envole.
0: <rire> C'était fromagesque, OK? C'était comme ouais, fucking ça. cheesy, mais... C'était bien exécuté, puis après ça, mais Retour au château. Et là, évidemment, euh, Van Vanzan revient avec euh, la blonde, euh, la seule survivante de son escouade au château. Le château est en train de se faire attaquer par le dragon mort parce ouais. qu'il est super brillant, ce dragon-là, supposément. En fait, c'est
1: pas compliqué. Il brûle tout le château. Il, crache tout le, feux, il crache tout le feu qu'il peut. Euh, je disais, il est réduit, euh, pas ensemble parce que c'est en pierre, mais je disais tout ce qui est à l'intérieur est brûlé. Puis c'est là qu'il une espèce de scène qui n'est pas nécessairement super bien ficelé, ou ce que... Euh, La mort de J.R. Butler? ouais tout, tout le monde est, est, est rassemblé en bas dans l'espèce de sous-sol euh, où il y a des sprinklers qui crachent de l'eau pour euh, rafraîchir tout le monde et permettre de faire en sorte que personne crève de chaleur ou quoi que ce soit. Sauf que ça a l'air qu'il reste 65 personnes en haut. Pourquoi 65, 64, 63, 65? Il, il y avait un décompte. Il y avait un décompte. Ça tombait à 65. Puis là, c'est comme... Quinn, il veut y aller, mais là, Creedy il dit... Non non vas-y pas c'est trop dangereux moi je vais y aller puis lui il y va puis là en fait c'est un peu weird parce que Quinn il s'astine pas vraiment c'est comme ok ouais vas-y vas moi je vais rester avec les je enfants <rire> puis là il sort dehors je veux dire, il fait juste comme sortir de la pièce puis tout d'un coup il est comme on comprend que il y a une le vague
0: f... de feu euh, incroyable qui vient complètement brûler et qui vient fermer la porte donc, il protège les enfants et euh, le personnage de Christian Bell. Donc, c'est un moment assez facile encore. Peut-être un petit euh, passe-passe au niveau du scénario. Trop facile pour faire avancer l'histoire, pour se débarrasser d'un personnage. Euh, ouais. enfin, ben,
1: C'était nécessaire, je pense, dramatiquement, de ouais. lui enlever son body.
0: Donc, euh, Van Zandt a perdu son équipe. Quinn a perdu son bras droit. Une partie de la communauté, les deux se retrouvent avec presque rien et ensemble ils ont la clé, ils ont le skills de fighting avec Vanzan et ils savent
1: le, le knowledge, le knowledge,
0: cause knowledge is power. Ils savent où est le dragon, comment le tuer. Ils savent comment le tuer. Ils connaissent les souterrains de Londres à cause de Quinn c'est un pro des tunnels puis comme des j'imagine c'est à cause de sa
1: mère parce que ça devait être ça sa job de creuser les sous-sols de l'ombre, whatever <rire> donc euh, les deux
0: avec Alex euh, avec la fille la pilote partent une petite escouade de trois avec toutes les armes qui leur restent. Donc, Donc a... deux arbalètes puis une hache. Ouais, c'est ça, <rire> leurs armes. Il y, a, il y a un rifle aussi. Il y a une espèce de, de oh, carabine. carabine de chasse. De carabine,
1: là. mais tu sais, rien d'incroyable. Il arrive à Londres. Oui. Image hyper cool. On voit Londres en, dé en décombe. Ça m'a fait vraiment penser, d'ailleurs, c'est pas innocent, c'est clairement une image rappelant les, déco les décombes de Londres après les bombardements allemands dans la ouais. Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est assez cool. Mais là, tu vois plein de dragons perchés sur les sommets, tu sais, sur les toits de l'ombre. Puis là, on en... ah, il y en a quoi? Il doit en avoir euh, une centaine. Il y a un moment où que le mâle arrive et on voit toutes les dragons femelles se lever au ciel. Oui, littéralement se sauver. impressionnant impressionnant. oui. Parce que ce qu'on comprend, c'est que là, ils ont faim, les dragons. Ils n'ont plus rien à manger parce qu'il reste pratiquement plus d'hommes. Puis là, le mâle commence à se nourrir dans sa bunch de femelles. Ouais. Puis c'est là que, soudainement, les... il y a une centaine de dragons qui fuient. Puis une drôle de réplique, c'est là que Queen dit Ben, voyons le bon côté des choses. Maintenant, on, est, on, on les domine trois à un, tu sais. Ouais. <rire> Excellent. Donc, c'est ça. Euh, L'équipe
0: de trois euh, pénètre l'onde dans les souterrains, commence à élaborer un plan pour euh, tuer le dragon mort. Et c'est quoi ce plan-là, Eric euh, Le plan est très simple, en fait. C'est que euh, les trois se séparent, parce qu'il faut tout le temps se séparer. J'imagine Et... que ça doit être une question de trigonométrie. <rire> Et chacun est armé okay, d'une arbalète. Euh, le plan, en fait, c'est de tuer le dragon mâle avec une de ses flèches explosives. Comme Rambo 2. Ouais. Toutefois, c'est euh, une charge explosive de C4 et de magnésium. Je ne sais pas pourquoi le magnésium, mais euh, ça doit péter pas pire. Donc, Van Zan explique à Quinn que le moment précis pour tuer le dragon mâle, ce serait juste avant qu'il expire son air puis son, là, ouais, pour son se créer le mélange. De, son deux produits, hein. fait il, comme, il recourbe le dos là, puis il ouvre la gorge et là, c'est le moment parfait pour, pour tirer euh, cette flèche-là. Donc, euh, l'équipe se sépare. Van Zand va se percher euh, dans en un cheminée, point stratégique ouais.
1: et euh, ça va être le premier à être attaqué par le dragon et c'est là que Van Zandt... Ben, en fait, Alex ça court, si elle le bête. Le, le dragon arrive, Van Zand lance le, sa flèche, ça pète en fait, le dragon fait péter la, la flèche proche de lui, fait que ça le blesse un peu. Mais en même temps, il est pas assez blessé puis il revient à la charge. C'est là que Van Zan prend sa hache, se met à courir, se lance dans le ciel en tendant sa hache au ralenti en gueulant et il se fait bouffer. <rire> Tout simplement. <rire> Donc, en un instant, euh, le personnage le plus cool
0: du film est juste comme disparu. puis Juste disparaît. vraiment manger. Puis Et... en même temps,
1: j'imagine déjà les producteurs, quand ils étaient en train d'élaborer même le storyboard, ils devaient déjà savoir que cette scène-là allait se retrouver dans le trailer. Parce que quand t'écoutes le trailer de The Ring of Fire, c'est comme le, le point culminant du trailer, c'est de voir Mathieu McCannery dans faire un Air Jordan, Coco Rosé, que ça hache. Mais tu vois jamais ce qui arrive après. Puis dans, dans le trailer, ça a l'air d'être la séquence la plus folle du film. Ouais. Finalement, il se fait bouffer, puis... Plus de, plus de Van c'est pas le kill shot. <rire> non.
0: Donc, euh, plus de Van Zand, il ne reste qu'Alex et Quinn, et avec euh, un genre de, de subterfuge de, ouais, de poursuite de, de... De, de, de Alex, Quinn finalement lance la, la, la dite flèche explosive dans la gorge du dragon. Le dragon meurt et tout est bien, il finit bien. Là. Donc, on parle ici d'une fin relativement simple, ouais, genre, puis. Ah, puis. juste une bonne fin. Puis là, après ça, on les voit avec une autre partie de la communauté en train de d'installer de, des antennes. Puis là, on explique « Ah, oh, ça fait trois mois qu'on n'a plus vu de dragon. Ouais. » Les Français ont commencé à communiquer avec nous. Donc, il y a du gazon.
1: C'est de l'espoir. Ouais. Exactement. Il y a du gazon, <rire> comme tu dis. Puis à la fin, Quinn, il prend la hache de Van Zan, puis, avec, main dans la main avec Alex, ils s'en vont sur du d'autres gazons.
0: <rire> C'est sûr que il y, a, il y a des faiblesses à ce film-là. C'est pas un film parfait. Il y, a, il y a des petites failles au niveau du scénario, mais ça reste un film badass. Ça reste un film avec des beaux dragons, avec de la bonne action, avec des es un esti de bon casting, des personnages, ah, le personnage des de... bonnes
1: scène d'action. On peut-tu parler juste deux secondes du personnage de Van Zan ouais. Deux choses. De un, sa mort. On en a parlé rapidement, ouais. mais je me suis posé la question quand j'écoutais le film tantôt. Quand, quand que Banzan s'est élancé t'sais, littéralement dans le vide avec sa hache, mettons que le, le dragon le bouffe pas et il plante sa hache dedans, il se passe quoi ensuite parce que le dragon est en plein vol? Ben, dis... Peut-être qu'il tombe au sol. Pis il meurt. Mais l'affaire, c'est que... Mettons qu'il plante dans l'épaule, dans une aile, il se passe quoi après ça quand le dragon se met à voler partout? Je dis... C'est
0: que c'est Ils... de... son... La mort de Van Zan, c'est... C'est quasiment un sacrifice ou un suicide, ouais. j'imagine. Ben c'est ça, parce que la flèche explosive, c'était son dernier... Sa, sa dernière, dernière munition, ouais. Puis rendu là, mais il préférait s'élancer, puis tout donner. Et si Van Zan survit et le dragon meurt, la fin est comme awkward. Parce que il peut pas vraiment se recycler... Dans un monde, pas de dragon. Parce que c'est comme... Il peut être comme le gars bizarre au bord qui... <rire> Mais ça peut... C'était essentiel qu'il meure. C'est pas un, perso... un personnage trop
1: trop brutal. Pas d'émotion. Ouais, il pu app... pouvoir survivre. Il appartenait pas à un monde de dragon si on non. veut. Il a été créé par les dragons. Puis... L'autre question que je me suis posée aussi, c'est... ça me j'aurais aimé ça, voir Van Zandt dans d'autres films. Dans quel autre <rire> film tu aurais vu Van Zandt? Euh, c'est une sacrée bonne question. Ben, écoute, euh, Prédateur, peut-être? Il me semble qu'il aurait pr... été cool dans le premier Prédateur. <rire> il semble... Avec Arnaud. Yeah, ça, ça, ça aurait été le gars avec la hache. C'est <rire> ouais, genre... le gars
0: qui aurait été comme avec la machette et la hache. Là, ouais, genre, il aurait ça aurait comme été comme à la mes... place
1: de l'Indien. Oui, c'est ça. Il, y a comme il c est comme un mexicain ouais non. Bon, -tu, euh,
0: tu le verrais dans quel film, Max? Dans Aliens? ouais Ça aurait été cool dans le deuxième Ouais, un genre de. de... militaire, un Mais peu trop brut. C'est un bruit. super bon personnage, de, de, de militaire, c un de, ou de mercenaire. Ouais, Tu
1: sais, sans, 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 sans pitié, sans âme. Ou sinon, pourquoi pas dans How to lose a guy in 10 days. <rire> c'est un long film de Matthew McConaughey. <rire> fait que Van Zandt, beau personnage. Quinn aussi, c'est un excellent personnage. Question, question, justement, à 100 piastres. <rire> Mettons, là, que je suis. Toi, t'es Rob Bowman moi je suis ton producteur puis je te dis ok euh, Eric euh, ben Rob tu m'as demandé euh, Christian Bell pour Quinn puis euh, Mathieu McConaughey pour Van Zan euh, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi euh... les deux sont en voyage de pêche <rire> <Fait> que, euh... <rire> faut qu'on recaste. Faut, faut qu recaste qui t'aurait choisi pour faire Quinn mettons
0: qui j'aurais même pu choisir pour prendre Quinn je pense que peut-être le meilleur choix j'aurais pu prendre, je sais pas si c'est trop sécuritaire, mais Ewan McGregor aurait fait un pas pire Quinn dans le cas moi.
1: Ewan McGregor, il aurait fait un... Tu sais, quand on, on nous présente Quinn là-dedans ouais. après la, la séquence générique, Cut, il est en train de piocher de la roche <rire> en sueur avec ses gros pecs pis ses ouais. biceps, tu sais. Ça, ça aurait été un autre mood si ça avait été un il... petit meilleur relais
0: Oui, mais Ewan McGregor, il aurait été plus paternel. Puis toi, avais tu quelqu'un ouais, en je n'avais deux. Ben,
1: je Trois en tête. Il aurait pu avoir euh, Clive Owen. Ouais. Ça a été un autre choix, peut-être... Un peu tôt, trop britannique. vieux, mais je le restais dans le britannique. Ouais. Ensuite, euh, sinon, un qui aurait été un bon save bet, ça aurait été probablement Hugh Jackman. Ouais, Qui avait le côté aussi viril de... Poilu, de, genre. Ouais, poilu de Quinn, mais en même temps, il y a une tête de bon gars, fait qu'il aurait été crédible. Ou sinon, un autre bon choix, mine de rien, ça aurait été Gerald Butler. Ouais. Je veux dire, il on aurait le, on facilement le... jouer ce rôle. -là. Oui, on le... à l'époque, en 2002, c'était un... un second banana, mais aujourd'hui, c'est rendu une tête d'affiche. Euh, il a transporté une coupe de films sur ses épaules, dont 300. Euh, mine de rien, il aurait pu faire un excellent Queen. Donc, euh, donc, ça, ça prenait quelqu'un de viril. Maintenant, va... Van Zan. Van Zan. Vas-y, qui, qui t'aurait choisi pour Écoute, euh, prendre un... Van Zan? Comme c'est un Américain badass, mon premier choix, ça aurait été probablement Vin Diesel. Vin Diesel, c'est mon troisième choix. <rire> oh, oh fait que Vin Diesel, clairement, il euh, n'y a pas de cheveux. Non. Fait qu'on a cette
0: partie de Il y, y a des, des tatous. Sure il y a des tatous.
1: Puis, je suis peut mettre un cigare dans sa bouche. La seule affaire, c'est que Matthew McConaughey, il est vraiment, vraiment bon dans son rôle. Fait que ça aurait été un rôle bien différent si ça aurait été Vin Diesel. Un autre gars, si on avait voulu plus vieux, à qui j'ai pensé, ça aurait ouais. été Kurt Russell. Ouais, ça aurait été bon. Il aurait pu ramener un petit peu de son Snake
0: Pluskin. Exactement. Skin, Escape from New York, Escape from LA. Mon, euh, je garde mon, mon premier choix pour la fin. Mm -hmm. Mon Supercast, parce que j'y crois à 100%. Deuxième choix? Euh, mon deuxième choix, Danger Washington.
1: Ah! Comme dans... Euh... le Book of Eli. Exactement. Je pense qu'il
0: aurait fait un bon genre de... Au lieu d'une
1: hache, ça aurait été une machette. Ouais, mais
0: il aurait pu facilement le faire.
1: En tout cas, il y a, il y a, il y a le... Pire oh. d'acteur pour avoir pour faire un Van Zandt aussi ouais. possédé. Tu sais quand tu regardes dans, comme dans Men of euh, euh, Training Day ou Men mm -hmm. on Fire, tu vois que ça aurait fait un bon Van Zandt ouais. black.
0: Sûrement, sûrement. Le pire choix était Kevin Costner définitivement. Oh my. Mais le meilleur choix pour reprendre Van Zandt, Matthew McConaughey peut pas le faire. J'aurais donné le rôle à Woody Harrelson. Oh nice. Oh fuck, je suis jaloux là, hein? Ah Avoue, oui! Il me semble qu'il aurait pu faire exactement le même rôle. Ah, mais un... il a amené un petit côté comique, un petit peu plus dérisoire.
1: Un crossover en un Woody fou. Harrison dans Natural Born Killers, mais aussi dans Zombieland. Ouais, exact. Le ah, petit oui. côté redneck bon, de bon choix.
0: Fait que Woody Harrison, ben, il ressemble aussi un peu, là, espèce de. Donc euh... Non, c'est ça. Si t'avais à dire, euh, Eric, La tête ou la rate? Ah la rate. C'est un <rire> bon film de... Je pense que
1: euh, ce film-là me brûle la rate au lapal.
0: Excellent.
1: Toi, Max ben, La rate aussi. Mais c'est évident que c'est la rate parce que ça reste un film d'action, ça c'est des, des tripes. Mais il y a un, un petit côté euh, tête que j'ai aimé de ce film-là c'est euh, le travail de recherche qui a été fait sur les dragons. Mm -hmm. Je veux dire, on a vu, euh, vous à la maison, je suis sûr que vous êtes aussi fan des films de dragons que moi. D'un film de dragons, d'un meilleur, il y a probablement euh, Ring of Fire. Dragon Heart qui est un mm -hmm. peu quétenne mais en même temps, il y a tellement de bonnes, de bonnes insights sur les dragons. Euh, sinon, il y a un vieux film des années début 80, mais quand je dis début 80, c'est genre 80 ou 81, c'est Dragon Slayer. Ouais, ben, euh, j'aurais besoin de dire euh, où se situe Rain of Fire dans euh, mes films de
0: dragons préférés. Je vais te dire, je le mettrais probablement numéro 1. Parce que un dragon qui parle, ou euh, animé, eh, pas sûr. Fait que, un, c'est un film d'action, c'est fucking badass. C'est mon meilleur film de dragon, c'est Rain of Fire. Après ça, vient peut-être
1: Dungeons and Dragons, le movie. Là. Non, jamais. <rire> je me souviens même pas s'il y a des dragons. Je pense que si j'allais faire mon top 3 de meilleur film de dragon, ouais. le premier, ça serait un film d'animation qui s'appelle Le vol des dragons. Ouais, Fight of the Dragon. Qui était top. Ensuite, Rain of Fire. Puis dans un troisième. Euh, Lieu, je mettrais probablement euh, « Dragon Slayer », le vieux film des années, début des années 80. Excellent. Bon, mais je vais, je vais snagger ton, euh, ton top 2. Puis, je ne mettrais pas ton top
0: 3. <rire> Donc, c'est quest ce qui met fin à ce sixième épisode du dernier des podcasts. « Rain of Fire », deux excellents coups de rate. Deux excellents coups de poing à la rate. Euh, on aimerait ça faire rapidement euh, des shout-out euh, à nos fans. Steve Lévesque, euh, aussi connu sur le « Camelot78 ». Uh, N. Tawa, Nicolas Tawa, Mark Cruz, Sébastien Butch, at Bruno Georget et uh, Wintermute uh, des uh, Goblins Toxiques. Uh, merci de votre support. Parlez de nous à la maison à vos amis, famille, uh, à vos chums avec qui vous aimez regarder des films d'action. Ou vos hamsters, vos chats, vos chiens. Et vos pet dragons si vous en avez. Ou uh, les membres de votre infanterie si vous êtes militaire. I guess not. Donc, c'était Eric
1: Lafontaine at Twitter uh, at s -T y c -H 9 et Maxime Paiement at Maxime Paiement. Vous pouvez nous retrouver soit sur iTunes, j'imagine que vous le savez, ou sinon sur cinémaniax.net. Absolument. Dans la section podcast,
0: sur iTunes. Laissez-nous un commentaire. On aimerait bien ça, savoir qu'est-ce que vous pensez de nous. Donc, euh, on se voit la semaine prochaine. Sinon, très bientôt pour un autre épisode du dernier des podcast. Des